0: aşk tuttu elimde beni geçtin düşler sokağından bir gece vaktiydi ceplerimde hacı yatmazla Ac mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla düz sattığım aldanmışlara aklım kaçı verdi elimden bir gece vakit idi sevdiğim başka sevnenin başka yağmur yağsa uykum kaçsın. de parmağı
1: Yeni Şov Radyosu'nda hepinize günaydın. Yeni günün sabahı, yeni haftanın ve yeni ayın başındayız. Tarih 1 Ekim. Pazartesi gününün sabahı hem yeni haftaya hem de son haftaya başlıyoruz. Şov Radyo'da son hafta, son 5 yayın. Cuma günü veda ediyoruz. Ondan sonra bir küçük ara veriyoruz. Hayat sürüyor. Tıpkı Turgut'u yarın yazdığı gibi. Eylül toparlandı gitti işte. Ekim falan da gider bu gidişle. Radiye Basri Tekiner. Gencecik bir dinleyicimiz. Bir veteriner gönlüm o da gitti endişesi gözlerin ceza en sevdiği şarkılardan biriyle uğurluyoruz biz de onu dinlenmiyor şu gönlümün
0: kavuşma endişesi gözlerin cezadır menekir imdat yine bir ol imdat yine mi kar dimdat yine mi karlardan yollar ötülüyorum Kar, i̇mdat yine bir karlardan yollar örtülüyor. Yaptığın cezaya girer senin. Gün olur her alev külledir. Küllenmiyor şu yangının büyüyor. Hayaksi gözlerin gözlerin cezayir menekşisi. Şu yangının diyor Hay gözlerin Cezayir ve ekşisi imdat yine mi yol? İmdat yine mi kar? İmdat yine mi kar? Yan karlar gönlüm Cezayir meydesi gözlerin Cezayir menekşesi şu yan karlar.
1: TET geçtiği bir hafta sonunu geride bıraktık. Geçen hafta bir tayfun endişesi. Nereye etkiler, şurayı mı etkiler, burada mı olur falan derken... ...işte atmosferik olaylar, meteorolojik olaylar... ...bir yandan takip edilesi... ...bir yandan da gerçekten son derece değişken hadiseler bunlar. O nedenle ben zaman zaman söylüyorum... ...aslında hayatımız hep böyle havaya bağlı... ...bir de bizim gibi dört mevsimi... Hadi şimdi artık eskisi kadar dört mevsim olmasa da en azından böyle bir üç, üç buçuk mevsimi yaşayan ülkelerde bu tür bilgileri takip etmek. Ee, örneğin cep telefonlarımızda, akıllı telefonlarımızda tuhaf oyunlar yerine meteoroloji uygulamalarını bulundurarak takip etmek özellikle çok işe yarayabilir. Nitekim yaradı da. Takip edenler an be an, saat be saat fırtınanın ya da işte kasırganın, tayfunun şiddetinin nasıl azaldığını, yönünü nasıl değiştirdiğini gördüler. Epey bir telaş oldu özellikle Bodrum tarafında, Marmaris tarafında, Kaş tarafında. Tam tersine hava gayet e, açık ve güzel geçti. Yağmur haricinde bir şey bırakmadı. Ama işte Kuzey Ege'de mesela yağmurun epey etkili olduğunu gördük. Keza sonra dün mesela Sakarya tarafında... Kocaeli'nin e, kuzeyinde hatta İstanbul'da Beykoz'da mesela fena yağmur... ...sel baskınlarına, su taşkınlarına neden oldu. Önlem alanlar... ...dediğimi yapanlar ve takip edenler... ...daha az zarar gördüler. Yine de büyük geçmiş olsun. Bak,
2: çok Zaman mı değişti yoksa ben o
1: Tüm bu rol olurken... ...Ankara'daydık. Ee, Başkentteydik haftasını. Evet, gölgeler. Baya böyle bir yaz havası vardı Ankara'da. Cumartesi günü gündüz. Yani böyle 28-29 derece, 30 derece hatta bir sıcaklığa gittik Ankara'ya. Tişörtte falan dışarıda oturdum. Neyse oh, sonra işte salona gittik e, gösteriye hazırlanmak için. Bir ara böyle bir gümbürtü e, oldu. Böyle bir gök gürlemesine benzer. Dedim ki ne oldu ya bir şey mi patladı falan dediler. diyor gök gürledi. Oh, Ankara'nın da havasını unutmuşuz yarım saat içinde hava bir anda bozuk böyle bir yağmur yağar mı ya şey değil yanımıza oksijen tüplerimizi almamıştık ve o yağmura deli gibi yağan yağmura rağmen cumartesi akşamı e, şura salonunu dolduran tüm Ankaralılara çok teşekkür ederiz sayelerinde bir iki saat kadar nefes aldık güldük eğlendik tabi konum Ankara olunca insan bir miktar gaza geliyor. İster istemez.
2: Anlarda, hala üstümde kokun sesin kulaklarında. Oh, ya haline bak. Seninle kim kalacak? buradan çok uzakta. Müzik
1: Ki şu anda gördüğüm kadarıyla Ankara'nın batı taraflarında özellikle Müzik Hala hazırda bir yağmur geçişi o tarafa doğru ilerleyen bir sistem var Meteorolojinin de uyarıları var bu arada. Marmara'da ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı var. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri, Antalya ve Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli yağış beklentisi var. Nitekim dediğim gibi benim de şu anda gördüğüm kadarıyla meteorolojinin radar görüntülerinden o tarafa doğru ilerleyen büyük böyle sistemler yağmur ciddi yağmur bırakacak sistemler mevcut. ...yine dikkatli olmakta, yine önlem almakta fayda var. Ama işte biz ne kadar dikkat etsek, ne kadar önlem alsak da... Kayıt... ...zammın önüne geçilmiyor. Bir de böyle hayatın gerçekleri var. Ha, hayat sadece hava değil. Hayat aynı zamanda biraz da ekonomi değil mi? Böyle zamlar var da... Ee, ...elektriğe olsun, doğal gaza olsun... Ee, ...1 Ekim... Bugün meclis de açılıyor mesela. Nasıl yeni dizis, dizilerin böyle sezonları başlıyor, yeni sezonları. Onun gibi düşün meclisin açılmasını da. Çünkü maalesef bir dizinin yarattığı etkiden daha fazla etkisi olamayacak bir meclis açılıyor. Yetkileri artık tamamen tırpanlanmış. Zaten pek işlevi olmazken artık iyice işlevini yitirmiş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne maalesef şahit olacağız. İşte o meclis çalışmalarına bugün itibariyle başlıyor. Yani bugün böyle her yerde yazıyor meclis açılıyor meclis açılıyor falan diye de ben böyle bir McKinsey kadar bir etkisi olacağını sanmıyorum. Acı ama gerçek.
0: Yaşıyorum. Ayrıca
1: bu McKinsey konusunda sizin de biraz kafanız karışmadı mı?
0: Tutmuyor,
1: Benim gerçekten kafam karıştı. Anlam veremediğim bazı şeyler var. Bu sabah e, beraber anlamlandırmak istiyorum bunu. Bana yardımcı olmanızı rica edeceğim önümüzdeki dakikalarda.
0: Sakın gelme.
1: dolandırıcılık yöntemleri var ki bunlardan özellikle Karadeniz bölgesinin etkilendiği bir dolandırıcılık yöntemi var bunu konuşacağız Türkiye'nin en pahalı stadı ki biz onunla ilgili zaman zaman konuştuk hatta ati tam onun karşısından yayın yapmışlığım bile var bununla ilgili de konuşacağız Af mevzuyla ilgili ortam giderek ısınıyor ve sertleşiyor. Aynı zamanda af teklifini eleştirenlere Devlet Bahçeli'nin eleştirileri var. Utanmaz gerçekler diyor. Bu gerçeklerden biri olarak konuyla konuyla ilgili söyleyeceklerim var. Çünkü bu aftan kimden faydalanacak bu yavaş yavaş anlaşılıyor, ortaya çıkıyor. Almanya çıkarması yaptık. Bu Almanya çıkarmasının değerlendirmesiyle ilgili sanki ufak bir problem var gibi. Bizim gazetelerde başka bir şey yazıyor. Alman gazetelerinde başka bir şey yazıyor çünkü. İlginç yani. Hayır Almanca bildiğimden değil de yani Alman gazetelerinde yazılanları okuyorum. Orada olanları konuşulanları okuyorum. Ben bizimkileri okuyorum. Yani gerçekten ya mesela e, Almanca hiç bilme, bilmiyorlar, tam, tam çevirmiyorlar, çeviremiyorlar ya da onlara verilen bilgi mi yanlış, nedir? İşte yabancı dil çok önemli bir şey ya, gerçekten çok önemli. Eksikliğini insan böyle zamanlarda büyük hissediyor. 'ler 90'lar video gazet Almancasında kalıp sonra gazeteci olursan eğer olmaman gerekirken Demek ki böyle değerlendiriyorsun böyle anlıyorsun sıkıntı var çok, çok aşk diye bir şey yok. ...en önemli gündem konularından bir tanesiydi değil mi? 2024'ü alamamamız... ...üzerine tuz da serptiğimiz halde... ...mevzunun bayağı böyle bir kokması... ...değil mi? Bununla ilgili Cumhurbaşkanı demiş ki... ...masraftan kurtulmuş olduk demiş. Ben demiştim değil mi? Bu kadar hani böyle bir krizin içindeyken... ...bu masrafa niye böyle koşa koşa gidiyoruz diye... Ya. Gördün mü? Masraftan kurtulmuş olmuşuz. Bir çok da masrafı olan bir ülke değiliz biz ama yani enteresan. Nasıl bir masraf? Bak dur birazdan konuşacağız. Hepsinden önce sabah trafiğinin son durumuna şöyle bir bakalım. Nasıl bir pazartesi sabahına başlıyoruz. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Van kar yol durumunu sunar. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Van kar İkinci köprüde de özellikle ikinci köprüde yoğun bir trafik var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte şu anda Koz yatağına ulaşmış vaziyette ikinci köprünün trafiği buradan Kavaca'a kadar kesintisiz devam eden bir yoğunluk hakim. Birinci köprüde ise uzun çayır sonrasına başlıyor yoğunluk ikiye göre daha. Ağır ilerliyor diyebiliriz. E, Altunizade'yi geçene kadar Beylerbeyi tarafından çıkış trafiği epey bir yoğunlaşmış vaziyette. Tünel girişi sakin çok ciddi bir yoğunluk yok. Ondan öncesinde özellikle Kozyatağı ile Göztepe arasındaki yoğunluğun bir de Maltepe tarafındaki yoğunluğun giderek arttığını görüyoruz. Çamlıca Gişeler öncesinde Kartal yönünde yoğunluk geriye Ataşehir'e kadar ulaşmış vaziyette o bölgede. Avrupa yakasında Tem'de Bahçeşehir tarafı trafiği başlamış. Altınşehir'e kadar sürüyor bu yoğunluk. Altınşehir sonrasında hareketleniyor. Gazi Mahallesi civarındaki yoğunluk Seyrantepe yönünde giderek artıyor. Bu arada İstoçta ters yönde. Mahmut Bey yönünde de bir miktar yoğunluk olduğunu görüyoruz. E5'i kullanacak olanlar içinse Beylikdüzü inişiyle birlikte başlayan ve kesintisiz Küçükçekmece'ye kadar devam eden bir yoğunluk var. Küçükçekmece sonrasında hareketlenen trafik Çoban Çeşme'de yeniden duruyor. Ee, burada trafiğin bu kadar yoğun olmasının sebebi ise İncirli-Merter yolunda meydana gelen bir trafik kazası. Kaza kaldırıldı ancak geriye doğru yoğunluk e, epey bir fazla ve Çoban Çeşme'den itibaren de bu yoğunluk hissediliyor. O noktaya geçtikten sonra E5 trafiği gayet açık. Sahil yolunda bir problem yaşanmıyor sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız. <gülüyor> ...devam ediyor... ...Daiki'nin son Nihat'ta Muhabbet... ...ben Nihatırdağ'la... ...1 Ekim Pazartesi gününün sabahındayız... <gülüyor> ...sondan 5. yayınımız... ...son haftaya başlıyoruz... Show Radyo'da... <gülüyor> ...nereyle başlayalım... ...pek istemesek de... ...Rize dolayıları başlayabiliriz. <gülüyor> Dün akşamdan sonra evet biraz... ...biraz bir canımız sıkkın da... ...tamam diyorum ki ben bu sezon bir şey beklemiyorum... ...gerçekten bir beklentim yok. Biliyorum e, bir... ...sistemin tamamen değişmesi falan... ...çok zaman alacak evet... ...ama arkadaş bu kadar da olmaz ya... ...yani işin gerçekten kokusu çıktı. Ama sadece kokuyla alakalı bir mevzu da değil yani... Neyse bu çok derin bir mevzu Dolarsak eğer çok dolacağız. Karadeniz olaylarından bir haberle başlayalım. Batum'a giden Türkleri dolandırıyorlar. Peki dolandıranlar kim? Batum'a giden Türkleri dolandıranlar şimdi düşününce herhalde Gürcü, Gürcüler diye düşünüyorsun değil mi? Okuyalım. Karadeniz'in eğlence merkezi haline gelen Türkiye sınırındaki Gürcistan'ın Batum kentinde Türklere eğlence tuzağı kuruluyor. Yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler çay ısmarlama bahanesiyle. Bak Karadeniz ya ortak dil çay. Yani Gürcistan'da olsa mesela hani Türkiye'de olsa çay ortak dil. Ortak kültür falan. Çay İsmail Aba ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar kayıp para karışıyor. Türk vatandaşlarsa gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşı karşıya kalıyor. Gürcistan'da açılan Sarp sınır kapısından yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aşmış. Yani bu 40 bin lira hesap geliyormuş. Hesaplara itiraz edenlerin tehdit edildiği alı konulduğunu öne alı öne sürülen kentte, kimin kavgaya karışıyor çıkan olaylar sonrası gözaltına alınarak tutuklanıyor.
2: Africa, no... Türklerin
1: artan şikayeti üzerine Gürcistan İçişleri Bakanlığı harekete geçmiş. Denetimlerde tuzakların kurulduğu, işletmelerin sahibinin ya da bir ortağının Türk olduğu belirlenmiş. Yani Gürcistan'ın Batum kentinde Türklere tuzak kuranlar Türkler. Gördüğünüz gibi yeni bir ihracat hamlesiyle karşı karşıyayız. Bu kez dolandırıcılığı ihraç etmişiz. Nasıl? Üstelik dolandırıcılık ihracında sınır da tanımıyoruz. Gürcistan'da olabiliyor bu. <gülüyor> Suudi Arabistan'da olabiliyor. Sahte belge hacıları. Sahte belge hacıları bir de işin içinde hac var. Kaçak bir acentenin sahte belgeyle ticari vize alarak hacca götürdüğü 20 Türk vatandaşının Suudi Arabistan'dan ayrılmasına izin verilmediği ortaya çıktı. ...hacın da sahtesini yapmışlar. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> e ne var zaten zemzem suyunun sahtesini satıyorlar. <gülüyor> İşi biraz daha büyütmüşüz demek ki. Onun sahtesi oluyorsa bunu iyi olmasın. <gülüyor> Türsava kayıtlı olmayan bir ajente... ...Suudi Arabistan'daki Nasco isimli firmanın davetiyelerini... usulsüz biçimde çoğaltarak yaklaşık 120 hacı adayını... ...kuraya sokmadan kutsal topraklara gönderdi. Neden bir firma yapıyor bunu yani? Na, na, na. Kuraya sor. Biz bu kuraya girmeden nasıl gidiyoruz diye de soran yok. Güzel. Na, na, na, na, na. Ancak Nasco firması kendi gönderdiğinden daha fazla davetinin olduğunu anlayınca skandal ortaya çıktı. Uzunsüzlük fark edildiğinde bazı kişiler ülkeyi terk etmişti. Ancak henüz ülkeden çıkış yapmayan Türk vatandaşları. Bugün Sudu Arabistan'da alı konuldu.
2: Bu bir karavan saray. Bu bir karavan, bu bir karavan.
1: Türsap demiş ki, bu
3: karavan, bu bir
1: ticari vizeyle hacca gitmek yasak. Kaç kişi ülkede tutuluyor tam olarak bilmiyoruz demiş. İhracatın büyüklüğünü de bilmiyoruz yani. Bu da kötü. Hayır rakamlara yansırdı belki oran artardı. <gülüyor> şimdi ihracat artacak ki değil mi? Gelirimiz artsın. Gelirimiz artacak ki biz o gelen paraları yeni projeler için harcayalım. Garantiler verelim. Yolcu garantisi verelim. Araç garantisi verelim. Efendim söyleyeyim. Hasta garantisi verelim. O şehir hastanelerinden kaç tane açıyorduk biz? 50 tane küsür değil mi? Öyle, öyle bir şeydi. 50 tane mi? 52 tane mi? Tabi. Yeni havalimanına en pahalı ulaşım Pendik'ten, en ucuz Arnavutköy'den yeni havalimanına ulaşım e, metro ile olması gerekiyor. Ancak metro yok biliyorsunuz. Unutmuşuz. Yani başlamayı unutmuşuz. İnşaata başlamışız da metroya biraz geç başladık. O nedenle bir ihale yapılmıştı. Hatırlıyor musunuz bu e, ulaşım ihalesi yapılmıştı... İlk ihaleyi Altur Havaş Free Turizm Konsorsiyumu 475 milyon liraya kazanmıştı. Sonra bu konuyla ilgili çok eleştiri gelince ihale iptal edildi bir daha yapıldı. İkinci ihale kaça e, bitti biliyor musunuz? Bak ilk ihale 475 milyon lira. İkinci ihale kaça bitti? 755 milyon lira. 755 milyon. 2 475 milyon Nasıl? Aradaki fark güzel değil mi? Yani demek ki mesela bu ilk ihaleyle ilgili konuşulmasa, eleştirilmese, ses çıkarılmasa falan. Fark nasıl? Güzel. <gülüyor> bu arada ihaleyi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. İhaleyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Otobüs AŞ'e kazandı. Bir de böyle bir şey var. Gider, gece gider. He, bu arada kaç paradan gidilecek? Bir var Diyelim Bakırköy'den yeni havalimanına gideceksiniz. Demide. 18 lira yolculuk ücreti var 18 TL. Demide. Beylikdüzü'nden gideceksiniz 21 lira. Kadıköy'den yeni havalimanına gitmek 25 lira. Acı Osmanlı'dan 16 lira, Sarıyer'den 16 lira, Yeni Kapı'dan Sirkeci tarafından gitmek 18 lira olacakmış. Bir de buralardan gitmeyeyim, taksiyle gideyim derseniz, o zaman yakın kanaldan görüşelim. Mesafe biraz var da. Hala net bir açıklama yok ama açıklayacaklar şöyle 29 Ekim'de bir sembolik açılış yapılacak. O sembolik açılış sonrası belki 2-3 tane uçuş gerçekleşecek oradan ama bir kere yılbaşına kadar kesinlikle Atatürk Havalimanı faaliyetine devam edecek açık kalacak. Yılbaşından sonra tamamen taşınma işleminin gerçekleşeceği iddia ediliyor ki yılbaşına da yetişmeyeceğini herkes söylüyor. ...havacılık sektöründeki herkes biliyor, konuşuyor. Hakikaten bu kadar herkes biliyor, konuşuyor. Herkes ama yani. Yani Türk Hava Yolları yetkilisinden... ...diğer havayolu şirketlerine, kargocusundan... ...osuna busuna herkes biliyor bunu. Orada Atatürk Havalimanı'nda mağazalar var. Mesela o mağazalar normalde kapanacaklardı. Onlar kapanmıyorlar, uzatmış durumdalar. Çalışmalarını yılbaşına kadar... ...onları da biliyorum. Bunu kimse yazmıyor ya. Yani... Ya bir, hiç böyle bir şey yok. Net bir haberi yok değil mi? 29 Ekim'de tam açamayınca herhalde belli olacak. 700 milyon harcadılar 7 yılda bitmedi. 700 milyon. Nedir bitmeyen? Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 700 milyon lirayı bulan maliyetle Türkiye'nin en pahalı ve dünyanın ilk bitmeyen stadyumuyla ilgili yeni bir rezalet rekoru kırdığını söyledi. A şey timsah. <gülüyor> Değil mi? Uzun süre başı yoktu onun ya. Evet hatırlasanız da kaç kere konuşmuştuk buradan timsah arena timsah arena fakat timsah kafası yoktu. Çok uzun süre kafası yoktu. Sonra üst çene geldi en son alt çene yoktu. Bilmiyorum alt çene geldi mi en son? Ben gittiğimde gördüğümde en son üst çenesi vardı. Alt çenesi yoktu. Meğer o stat 700 milyon liraymış sevgili dinleyiciler. 7 yılı geride kalmasına rağmen bitiremeyen stadyum için Guinness Rekorlar kitabına başvuralım diye öneride bulunmuşlar. <gülüyor> 1 Haziran 2011 tarihinde temeli atılan Timsah Arena'nın tam anlamıyla ne zaman tamamlanacağı da henüz bilinmiyor. 700 milyon biraz pahalı değil mi ya? 700 milyon. Yani bir stad için 700 milyon lira. Antalya Stadyumu 103 milyon. Eskişehir Stadyumu 140 milyon. Sivas Stadyumu 106 milyon. Trabzon Stadyumu 250 milyon. Gaziantep stadyumu 120 milyon ve Diyarbakır stadyumu 150 milyon liraya mal olmuş. Bak bu arada onları da öğrenmiş olduk. He. Güzel oldu. Nasıl? Bursa'ya şu ana kadar harcanan para 500 milyon lira. Bitmesi için 200 milyon lira daha ihtiyaç varmış. Hangi malzemeden yapıyormuşuz biz bunu? Yani bu kadar fark acayip ya. 700 milyon nerede, 120 milyon nerede? En pahalısı Trabzon gibi görünüyor. 250 milyon lira. Yani Bursa diye acaba mesela ipekten falan... öyle ya hani her şehri simgeleyen şeylerle yapıyorduk. Mesela Kocaeli'ne pişmaniye stadı yapmıştı Dışarıdan bakınca pişmaniyeye benziyor diyorlardı. Bakın geçen Kocaeli'den geçtim mesela... ...uzaktan bakınca pişmaniye pek benzemiyor ama... ...otoyoldan geçerken görünüyor çünkü. Ya yapmaktan pişman olacağız manasındaysa... ...maliyet olarak yani... milyon neymiş ya? Bir de bu arada bu Bursa Atatürk stadıydı değil mi? İsmini de değiştirdik. Büyükşehir Timsah Arena'ymış şu andaki ismi. Çok daha anlamlı. Gerçekten. Bir de harcanan parayı düşününce hakikaten... Bursa Belediyesi en borçlu belediyeler listesinde yukarılarda bir yerdeydi, değil mi? Geçenlerde belediye belediyelerin borçları ile ilgili konuşmuştuk, hatırlayacaksınız. Hatta Bursa yanlış hatırlamıyorsan birinciydi, en borçlu belediyede. Böyle İstanbul'u, Ankara'yı falan geçmişti yani o derece. Bir bölümünün sebebini öğrenmiş olduk. Şimdi neticeye bakalım. Yani biz böyle paralar harcıyoruz ya. Misal Ankara'da Anka Park Anka Park'ın yanından geçtim yine. Yine gözlerim kamaştı Ankara'da gerçekten. Anka Park'ın e, otoparkının, e, otoparka araçların park ettiği böyle gölgelik yerlerin üstüne e, şeyler yapmışlar. Güneş panelleri koymuşlar galiba değil mi? Elektriği herhalde oradan üretecek diye düşündüm ben. Çok zekice. Gerçekten çok güzel fikir. İki milyar lira harcadıktan sonra. İşte şimdi işin neticesine bakalım Ankara'da. Ankara'da su faturalarına yine üfe zammı geldi. Bir üfe var bir de tüfe var biliyor musun? Yalnız arada büyük fark var şöyle. Ekonomideki bozulmayla birlikte yurt içi üretici fiyat endeksi yani ÜFE tüketici fiyat endeksinin yani TÜFE'nin neredeyse iki katına ulaştı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ağustos ayında ÜFE Temmuz'a Temmuz göre %6.6 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %32 arttı ÜFE. Yüzde %32. TÜFE ise Ağustos'ta aylık yüzde 2.30 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.90 yükseldi. Durum böyle olunca hükümet başta kira sözleşmeleri olmak üzere fiyat artışlarını üfeden tüfeğe çeviren kararname yayınladı. Dedi ki yani üfe yapmayın çok olacak o zaman artış. tüfe üzerinden artış yapılsın dedi. Hatta e, işçiler ve kamu görevlileri de zaten tüfe oranında maaşlarına zam alıyorlar. Ama Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ ilginç bir karar alarak su ve atık su bedellerini aylık üfe oranında artırma kararı aldı. Biliyorlar çünkü Ankaralıların huyunu. Yani bize böyle tüfe üfe falan bize etkilemez ya. Biz iki milyara park yaptık yani diye düşündüler herhalde. O nedenle tüfeden değil üfeden eczan yapmış ASKİ. Ankara'lılara hayırlı uğurlu olsun. Ankara dışında dinleyen ve kıs kıs gülenlere de... Önce elektrik yok önce hangisini tercih edersiniz? Önce elektrik mi doğalgaz mı? Hangisi olsun? Elektrik olsun, genel olsun. Elektrik fiyat tarifleri konutlarda yüzde dokuz. Sanayide yüzde on beş... ...ticarethanelerde yüzde 25 oranında arttı. Bugün itibariyle... Olan, olan, ne oldu bir kaldın? Ankara diyordun, gülüyordun. Oh. Hele İstanbul'daysan bence hiç. İgdaş'ın yeni perakende satış tarifesi de yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren... Bugünden 1 Ekim'den itibaren geçerli fiyatlara göre İstanbul'da satılan doğalgazın perakende metreküp satış fiyatı yüzde 20.6 oranında arttı. Nasıl zamanlama? Kapat kapat kombiyi kapat. Kapat. Yüzde 20.6 diyorum doğalgaza zam diyorum bugünden itibaren diyorum. Aman İstanbul diyorum. O sırada Gaziantep'te gördüğünüz gibi memleketimizin her bir yanını köşe bucak geziyoruz dolaşıyoruz. O sırada Gaziantep'te belediye ki yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep Belediyesi'nin de büyük borcu vardı değil mi? O en borçlu belediyeleri konuşurken Bursa'yı konuşmuştuk, Gaziantep'i konuşmuştuk. İşte o Gaziantep Belediyesi 19 milyon liraya 223 araç kiralamış yeni. Bir sevdim bin sevildin Yapacak çok şey var daha Susmasın çalsın 19 milyon 223 araç iyiymiş Benim dünya anahtarım Benim acil yardımım Borç belediyenin kamçısıdır Hizmeti kamçılar Öyle düşün Biraz sadomazo gibi bir durum duruyor ama ne kadar sevdiğimi bir görsen Bugün 1 Ekim meclis de açılıyor aynı zamanda <gülüyor> Bugün 1 Ekim ya birçok şey açılıyor farkındaysanız Yani elektriğe gelen zam doğalgaza gelen zam bunlar bugünden itibaren geçerli ya Bir yani Ekim'de böyle bir şemsiye durumu Yağmur da var malum bugün şemsiye açılıyor evet meclis de açılıyor. Meclis 600 vekilli açılıyor bugünden itibaren biliyorsunuz değil mi yeni meclis? 2018'de 1.2 milyar liraymış meclisin bütçesi. 1.2 milyar harcamışız meclis için. İşte şimdi bu sene bu dönemde 1.8 milyar olmuş meclis bütçesi artmış. Milletvekili sayısının 600'e çıkması ve Başbakanlığın açıkta kalan bazı personelinin mecliste istihdam edilmesi rakamları yükseltti. istersen birleşir haritalar. Bizi etkiler mi? Hiç sanmıyorum. Bir de meclisin bir işe yaramayacağı gerçeği var değil mi? Yetkileri elinden alınan ve karar alamayacak meclis bugün açılıyor. Bak, bak. Kimi yetkileri ortadan kaldırılan, kimi yetkileri ise saraya bağlanarak işlevsizleştirilen Türkiye Büyük Millet Meclisi. Üstelik eskiden izleyebiliyorduk artık izleyemiyoruz da. <gülüyor> e de bak, meclis TV abuk subuk saatlerde yayın yapıyor. Eskiden 24 saat yapardı. Yapmalı zaten. Yeni dönem iş düzük değişikliği, af teklifi ve Irak ve Suriye tezkeresinin gölgesinde başlıyor. İş düzük değişikliğiyle milletvekillerinin konuşmasının önüne geçiliyor. Konuşma süreleri kısaltılıyor, ağır cezalar getiriliyor. İşin heyecanı gidiyor yani. <gülüyor> de yerel seçim telaşı var. Onun hazırlıkları ufak ufak gidiyor. Sevsek... MHP'den adaylara iktidarı eleştirirken ölçüyü kaçırmayın uyarısı gitmiş. Bak. Aday el kitapçığı hazırlayan MHP'den yerel seçimde aday olacakları tavsiyeler. Tıraş olun, gülümseyin, hükümeti yerin, yerin ama ölçüyü kaçırmayın. <gülüyor> Neticede şeyiz yani. Neyiz? Neyiz? Kankayız. Öyle diyelim. Şimdi eleştirirken ölçüyü kaçırmayın diyorlar da. E, MHP'nin af, te e, af teklifini eleştirenlere.
0: Yüzüne, gözüne, kışına, kandım, oh. Devlet
1: Bahçeli eleştiriyi biraz kaçırmış galiba. MHP lideri Devlet Bahçeli getirdikleri af teklifini eleştirenlere sert yanıt verdi. Onu diyenler utanmaz gerzekler demiş. MHP'nin af teklifini eleştiren gerzeklerin söylediği e, dikkat çektiği ki o gerzekler dediği hukukçular genelde. Diyorlar ki hukukçular bu af teklifi böyle kalmaz. Bu muhakkak genişler anayasa mahkemesine başvurulur. Geçmişte de böyle oldu. Kaldı ki şu haliyle bile kimler çıkıyor biliyor musunuz? MHP'nin af teklifiyle.
0: Serdin, bitti, desen...
1: Siyasi hukukçular af kapsamındaki maddeleri tek tek tararken... ...kamuoyuna mal olan davalarla ilgili değerlendirme yapıyorlar. Tespitlerine göre... Bodrum kıyılarında bindirildiği tekne batınca boğulan... ...ve bütün dünyada mülteci dramının sembollerinden olan... ...aylan bebeği ölüme taşıyan insan tüccarları serbest kalacak mesela. Hatırladınız mı aylan bebeği?
0: Gözüne, sözüm...
1: Ayrıca 2014 yılında Soma'da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan... ...facianın sorumluları da afla çıkabilecek. Affın kapsadığı bir diğer önemli dava... ...Aladağ'da 10 çocuk 12 kişinin öldüğü yurt yangını olacak... Çocuk gelin davalarının sanıklarının da bu yasadan faydalanabileceği öngörülüyor. Nebdam, yaratmış, Kimi utanmaz gerçekler bunları yazmışlar işte mesela <gülüyor> buyur. Bak.
0: Sev...
1: Hiç biri devlet beyi kadar öngörül olamadığı için eleştirmişler. Güzel, görsen, Neydi ee, utanmaz gerçekler? <gülüyor> devlet bahçenin de o yüzden söylüyorum. Az geldi desen aşk onlarının...
0: Her şeyden çok sevdim Ah biri görsen sen de sevsen Bundan başka yok derdim
1: Almanya'ya ne dedik? Ne dedik Almanya'ya? Almanlara göre Almanlar çüyüz demiş Biz ihli demişiz bir karışıklık var ortada yalnız ya gerçekten. Bizim gazetelere bakıyorsun huu, süper geçmiş Almanya. Almanya'daki gazetelere bakıyorsun bir de bütün gazetelere bakıyorsun yani. Bizdeki gibi böyle bir yandaş durumu yok ya gazetelerde. Yani i̇ki tarafa da bakayım gibi bir şey yok yani o açıdan söylüyorum. Bizdeki gibi değil en azından.
0: Her şeyden çok sevdim
1: sıkıntı var yani. Yandaşlar yeni dönem Alman basının normalleşme yok dedi. Erdoğan'ın Almanya ziyareti Türkiye'deki yandaş basında yeni dönem olarak yorumlanırken
0: şimdi
1: burada yalnız yorumlanırken derken bizim yandaş basın kendi kendine yorum yapabiliyor mu? Yorumlattırılırken yani bazı günler hepsi aynı manşetle çıkıyor ya. Hani bari manşeti değiştir değil mi? Hiç o bile değil yani. Biz de çünkü öyle düşünülmesi isteniyor, onu anladık. Yani öyle bir durum var yani. Bizde yeni dönem, şöyle başarılı geçti. Artık uuu bir göreceksin bak neler olacak, Euro yağacak falan. <gülüyor> Alman basını ise normalleşme yok dedi. Sabah gazetesi sıcak karşılaşma, güçlü işbirliği, yeni şafak, atacağımız çok adım var. Güneş, Avrupa ile yeni dönem, Star, Almanya ile yeni dönem. Evet. Frankfurter Allgemeine Zeitung normalleşme yok. Erdoğan demokratik Avrupa'dan ne kadar uzak olduğunu gösterdi. Suya giden kıza bak, kız Rhein Zeitung Erdoğan'a hiçbir şeyin yolunda olmadığı mesajı verildi. Aybultan, Alman basınına bak sen. Biridir, kalkın gidin. Evliden... bir problem var galiba değil mi? Peki çok uzağa gitmeye, hafızayı çok zorlamaya gerek yok ama benim gerçekten anlam veremediğim bir mevzu var. Bu konuda yardımınızı isteyeceğim. Biz bundan bir ay kadar falan önce... İşte böyle bu euro dolar falan böyle acayip yükseldiğinde Türk lirası değer kaybettiğinde aslında onlar böyle bütün dünyada yükselmiyordu sadece e, dolar sadece euro değil Japon yeni de yükseldi diğer dünya paraları yükseldi ya diyorum işte bir en basitinden gidin Bulgar parası yükseldi Bosna'nın parası Türkiye'ye göre değer kazandı. Eskiden aa ne kadar ucuz dediğimiz yerler epey pahalı hale geldi. Yani, birebir yaşadığınız zaman daha da net anlıyorsunuz da. Neyse biz bu mevzunun e, Amerika tarafından bize çekilen bir operasyon olduğunu... ...bir ekonomi operasyonu olduğunu... ...bunun bir rahip yüzünden olduğunu falan söyleyip... ...Amerikan malı telefonların üzerinde tepememiş miydik ya? <gülüyor> <He>? Kırdık telefonları. <gülüyor> Yakan oldu, kıran oldu, üstünde tepinin oldu, üstüne basıp kayıp düşen oldu... Cam kısmına bastı çünkü yazık yani. Öyle şeyler yaptık biz değil mi? Dedik ki Amerika bize operasyon çekiyor dedik. Peki şimdi ee, bu Amerikan şirketini dümene oturtma işi ne oluyor? Hayır Amerika bize ekonomi operasyonu çekiyor ve biz bir Amerika ekonomi şirketiyle gidiyoruz. Hayır, bende mi bir tuhaflık var yoksa... yeridir Hazine ve Maliye Bakanı Al Bayrak, 16 bakanlığın temsilcilerinin görev yapacağı Maliyet ve Dönüşüm Ofisinin Amerikalı uluslararası yönetim şirketi McKinsey ile çalışacağını açıkladı. Hükümetin ülkenin kaybolan itibarı nedeniyle çeşitli ekonomik kaygıların olduğunu de getiren Profesör Doktor Karatepe, bu kaygılardan ötürü ekonomi politikalarının gözetimini itibarı daha iyi olan bir kuruma yaptırmaya çalışacaklar. Politik etkilerini kaldırmak istemeyecekleri için IMF'den borç alamıyorlar ama... ...bir nevi geçmiş dönemde IMF ile yapılan anlaşmalara da benzetebiliriz bunu demiş. <gülüyor> Amerikalı bir şirketle yapmamız daha iyi olmuş bence. Peki bu Amerikalı şirketle ilgili bir bilgi daha var. Merkezi New York'ta olan danışmanlık şirketi McKinsey'nin... ...Ankara ofisinin yönetici, yönetici ortağı olan Ali Üstün... İçişleri eski bakanı Beşir Atalay'ın damadı çıkmış. Tanıdık şirket. Hazine Bakanlığı'nın 16 bakanlığın temsilcisinin yer alacağı... ...kamu maliyesi dönüşüm ofisi için. Maliyet dönüşüm ofisi değil bak. Kamu maliyesi dönüşüm ofisi. Kamu maliyesi ne demek? M maliyetle maliye arasında epey bir fark var da o yüzden söylüyorum. Kamu maliyesi dönüşüm ofisi için Amerikalı McKinsey şirketiyle çalışma kararı alması tartışılıyor. Şirketin 44 ülkede ofisi var. Türkiye'deki yönetici ortağı ise iş adamı Bilal İbrahim Üstün'ün oğlu Ali Üstün. Ali Üstün önceki yıllarda İçişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Beşir Atalay'ın kızı Zeynep'le evli. 2008'deki nikahına dönemin Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na dahil pek çok AKP'li yönetici katılmış. Benim de anlam veremediğim nokta bu. Biz daha geçen ay bu Amerikan malı telefonların üzerinde bize ekonomi operasyonu yapılıyor diye tepinirken. Ya kırdığımız telefonların cam parçaları daha yerden kalkmamışken. Servise götürsek acaba mız diye böyle kendi kendimize düşünürken. ...Amerikan şirketinden ekonomi yönetimi konusunda böyle yardım alacağımızı ki... ...bu arada yardım derken parasıyla alacağız onu biliyorsun. Bir de oraya para ödeyeceğiz. <gülüyor> Halbuki bizim kendi bu işleri denetleyecek olan Sayıştay diye bir kurumumuz var. Yani yerli ve milli hani. Ben, bir tek ben mi anlam veremiyorum buna yoksa... ...bende mi acaba bir tuhaflık var? yorum dediğiniz bir şeyler var mı acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Benim anlam veremediğim konu bu mesela. Yani bize ekonomiyle ilgili operasyon çekiyor diye üstünde tepindiğimiz cep telefonlarının cam parçaları yerdeyken bir Amerikan şirketinin ekonomi yönetimi konusunda yardım alacağımızı öğrendik. Ee, benim anlam veremediğim bu durum karşısında dinleyicilerimiz ben buna da anlam veremiyorum diyebilirler. İşte anlam veremiyorum bu sabahın konusunun başlığı olsun sevgili dinleyiciler. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da an itibariyle böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir iştekimiz an itibariyle mevcut. Facebook sayfamız Nihat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası, nihat nihatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Şovesta. Şov radyoda Türkiye'nin Şov Radyosu'nda. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok, mallarla. Dağinin insan dünyada muhabbet ben yatırımla devam ediyor. Gerizimizde... Az önce okuduğumuz haberlerden yaptığımız harcamalardan öğreniyoruz ki. ...Timsah Arena'ya 700 milyon lira harcanmış. 500 harcanmış, 200'de harcanacakmış. Bu arada az önce fotoğraf geldi, alt çene hala yok. Demek ki Timsah'ın alt çenesi ne paraysa? Dişlerden herhalde. Lan acaba Timsah derisinden yapıyor musun onu? Yoksa o kadar para yapmıyorsa. 700 milyon lira neymiş ya bir stat için? Bir malzemede mi problem var bence? Malzeme pahalı herhalde. çok Koltuklar mesela timsah derisiyle kaplama olabilir mi bilmiyorum gitmedim. Acaba. Amerika bize operasyon çekiyor, ekonomi operasyonu yapıyor diyorduk. Amerikan malı telefonları kırıyorduk. Gitti güzelim telefonlar ya. Şimdi Amerika, Amerikalı şirket McKinsey'den ekonomi yönetimi konusunda yardım alıyoruz. Parasıyla bu arada tabii para ödüyoruz. Şimdi ben bu duruma anlam veremiyorum. Bir problem var herhalde. Sizin anlam veremediğiniz bir şey var mı diye biz de bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Konu başlığımız bu. Anlam veremiyorum. Ne? Mutlaka vardır aklınıza takılan bir şey. Almanya'da dinleyen dinleyicilerimizden mesajlar geliyor bu arada. Demin dedim ya, e, bizdeki basın başka bir şey yazıyor. Alman basını başka bir şey yazıyor. Benim takip ettiğim kadarıyla diyordum. İşte Almanya'da çıkan gazeteleri okumuşlar. Ne? Ne? Dün Alman Birt'te ilişkilerle ilgili Türk medyasındaki olumlu değerlendirmelerin ne alakası var diye bir haber vardı diyor mesela. Almanya'dan bir dinleyicimiz. Yeni Şafak gazetesinin manşet haberi varmış. Görüşmeyle ilgili böyle yazıyor Türk basını demişler. Bir <gülüyor> de dalga geçmişler üstüne bizimle. <gülüyor> Halbuki bizdeki hava Virli Bedih. Yani seviyoruz canım. Neyse o şart. Para bizde canım. Para bizde, şöhret bizde. Ne olacak? Üstelik 2024'ü mesela kazanacaktık. İyi ki kazanmamışız. Bak Cumhurbaşkanı demiş ki masraftan kurtulduk demiş. O da masraflı bir şey miydi ya? Gerçi masraflı olsa ne olacak ki? Futbol Federasyonu Başkanımız sağ olsun söylemişti zaten. Bizim demişti Almanya'dan ekonomi olarak da geri kalır bir yanımız yok. Aynı seviyedeyiz demişti. Hatta bence ilerideyiz. <gülüyor> bir yerde bir düğünde falan Ork Nazmiler çaldıktan sonra bence bundan sonra bu çalar söyleyeyim. <gülüyor> Tarık Mengüç, Yıldız Tilbe. <gülüyor> bu arada konuyla ilgisi yok. E şarkının şarkının ismi İki Yüzlüler. <gülüyor> Tamamen denk geldi. Yani Ritim olarak uyuyor o yüzden.
0: Çatla geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber geber. Seni ve fena yarattık. Hessatlığım yeter. Yedine tillerini, hasetli yeter. Çekemiyorsan
1: beni çatma geber geber. Çekemiyorsan beni çatla geber diyor bak. Ekonomik sıkıntılar gün gibi aşi, aşikarken itibar amaçlı harcamalara anlam veremiyorum diyor Banu. Nasıl bir harcama? Penalı, penalı. Mesela uçağı falan kastediyorsunuz ona para vermedik. Ayrıca suyla uçacak zaten bundan sonra. O. Sisteminde yaptığımız küçük bir değişiklikle yakıtına da para ödemiyoruz
0: Arkamdan konuşmayın iki yüzlüler, iki yüzlüler, iki yüzlüler, iki yüzlüler. Arkamdan konuşmayın iki yüzlüler.
3: Hadi!
1: Bu meraklara anlam veremiyorum diyor Gonca. Egemen Bağış demiş ki Türkiye'nin yükselmesini hazmedemeyen çevreler yine bir hamle yaptılar demiş. Allah aşkına dur zaten ortalık karışık ya. <gülüyor> hangi çevreler yapmışlar? Biz hangi mesela Amerikalı çevreler yapmış da Şimdi onlarla anlaşıyoruz. <gülüyor> Almanya desen ey Almanya hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> Kim bunlar şimdi? Çekemiyorsan Gelen gelen
0: çekemiyorsan beni çatla gelen gelen seni ve fena yarattık fesatlığın yeter yedi netlerini hasetliğin yeter
1: çekemiyorsan beni çat... Yaş 35 oldu olacak diyor arzu hala işsizim ve hala bu dar boğazdan nasıl çıkacağım bulamadım Diplomalı işsizlik daha da zor geber edebiyat öğretmeni olarak anlam veremiyorum mesleğimi hakkıyla neden yapamıyorum diye soruyor üstelik eğitimde bu durumdayken değil
2: mi
1: Kriz var diyenlere anlam veremiyorum halbuki para bizde psikolojilerine bir baktırsınlar bence diyor Şenol ben de onu dedim demek ki dedim bizde bir problem var herhalde ben şu Amerika mevzunu hala anlamadım bak mesela hala bir problem var. <gülüyor> Bence.
0: Ay,
1: ne oldu be güzelim? Beni görünce yüzünü ekşitti. Ne oldu? <gülüyor> Bu da eğlenceliymiş bak. Bu da düğünde müğünde falan çalar. Faiz yükseltildi etkisi üç gün sürdü. Mesele rahip de değilmiş gibi görülüyor. Dış güçlerse eğer Amerika ile Almanya ile yaşananlar da ortada... O zaman bu döviz neden bu seviyede anlam veremiyorum diye soruyor mesela Kemal işte, ben de onu söylüyorum ya. Dinle. Amerika yüzünden dediler değilmiş, Yeniden Amerika ile anlaşmışız. Almanya dediler, Almanya'yı acayip seviyoruz. Mide bulandırıyor. E niye o zaman hala böyleyiz, hala niye bu kadar pahalı?
3: Benim
1: <gülüyor> bu kadar tasarrufa anlam veremiyorum. Çorum'un iki dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan AKP'li belediye başkanı Muzaffer Külcü. 475 bin liralık kahve almış. Kahveler belediye başkanının başarılı bulunup bulunmadığı anketine katılanlara dağıtılıyormuş. Bence başarısızdı. Kahveyi alayım veremiyoruz. Şimdi bitti. Ekonomimizi yerli ve milli danışmanlara bırakmışken hala belediye başkanlarının yerli ve milli olan makam araçlarıyla araçlarının yenilememesine anlam veremiyorum. Bugünden itibaren İstanbul'da doğalgaza yüzde yirmi nokta altı zam var. Elektrik yüzde dokuz. O ülke genelinde Yalnız. O yüzden bir de bu yanaktan bam bam bam çalıyorum. <gülüyor> Şarkıdan da anlamışsınız herhalde bir şey oldum da o yüzden söyledim.
2: Yakışır bir gözyaşım geçer sinenleri. Yarası hazır hazır bütün dikenleri. Yakışır bir gözyaşım geçersin sinenleri. Yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok çok. Yanına yanına al beni yanına yakışırız ama çok. Yanına yanına,
1: al beni Ülkemde diyorum daha kötüsü olamaz diyorum oluyor. Yanına yanına. Fenerbahçe'de diyorum daha kötüsü olamaz diyorum oluyor. Markette, pazarda, kasapta daha kötüsü olamaz diyorum oluyor. Çok... Anlam veremiyorum. Bende mi bir şey var? Psikolojim bozuk herhalde diyor Semi. Yine boylanaktan bam bam bam geri aldık
2: baştan.
1: Kendi kendimize teşhis koyabiliyoruz artık. Epey iyi olduk bu konuda profesyonelleştik yani. Trump'la kim birbirine aşık olmuş? Hatır, Anlam veremiyorum diyecektim ama en büyük aşklar nefretle başlıyordu değil mi? Yenlerim. Donald Trump böyle demiş, kimle birbirimize aşık olduk demiş. <gülüyor> Aşk mevzunu bir yerden hatırlıyorum ya işte böyle yine birileri birilerine aşık olmuştu, bir şey olmuştu. Amerika Başkanı Donald Trump'la Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında karşılıklı hakaretlerle başlayan ilişki aşka dönüştü. Trump o bana güzel mektuplar yazdı, harikalardı, biz aşık olduk dedi. Tam da bunu şeyde dedi değil mi? Böyle Amerika e, Trump'ın anayasa ile ilgili, Amerika anayasası ile ilgili yaptıkları ve bununla ilgili yargılanma ihtimalin falan konuşulduğu günlerde bu açıklamayı yaptı değil mi Trump?
0: Bir
1: Size bir yerden tanıdık geliyor mu bu gündem değiştirme olayı? <gülüyor> Ona bir yerden tanıdık geliyor mu? Hala seyrettiğim bir dizi de falan vardı böyle bir şeydi. Bakalım hatırlarım.
2: Yakışırız ama çok çok çok
1: çok çok çok Bey neden bakan olamadı? Anlam veremiyorum diyor. Mert göndermiş. Bu kadar borcumuz varken, ülke krizdeyken, euro 7 lirayken euro 2024 için 50 milyar euro ulaşım yatırımı sözünü hangi kafayla verebiliyoruz? Anlam veremiyorum. Ne yani işte söyledim? Para bizde. Ayrıca euro 2024 almadığımız için gerek kalmadı artık. Masraftan kurtulduk. Öyle olmadım, öyle oldu zaten. Sen diyor Serdar cahillikten anlam veremiyorum diyorsun diyor bana. McKinsey Mahmut Erkin Seyit adlı kahramanlarımızın kurduğu Amerika içine sızmış <gülüyor> yerli ve milli başarılı bir şirketimizdir. Ayrıca ücretini de TL ile almaktadır. Olurum, bak, <gülüyor> bak böyle bir bilgi olabilir ha bende yok. Biz bu arada bu McKinsey'e ne kadar ödeyecekmişiz onu öğrenebiliyor muyuz? Olsun. Yani çünkü onu öğrenebilmemiz lazım, değil mi? Bizim cebimizden çıkacağı için ödeme onun için soruyorum. Canikos'un bu performansını anlam veremiyorum. Ben hep söylüyorum ne olursa olsun Türkiye'de gündem ne olursa olsun Canikos'u boş durmaz. Muhakkak çalışır. Tır garajı alışveriş merkezi oluyormuş. Hangi tır garajı biliyor musunuz? Hani bu Bahçeşehir tarafından geliyorsunuz ya da Isparta Kule'den böyle teme çıkıyorsunuz. Orada bir tır bekleme alanı var ya. Bahçeşehirliler Beylikdüzü'nde oturanlar bence bu habere çok sevinecekler. Tabi. tabii. Mahmut Bey Bahçeşehir yolundaki eski tır parkına Tekin Alpolding tarafından outlet alışveriş merkezi inşa ediliyor. 65 bin metrekarelik AVM'nin Mart 2019'da açılması planlanıyor. Nasıl? Bence de bölgenin alışveriş merkezine kesin ihtiyacı var. Muhakkak olmalı oraya öyle bir alışveriş merkezi çok yakışacaktır. Ekonomimizin canlanması adına da. Trafiğe etkisi bence çok olmaz. <gülüyor> Zaten trafik mi var orada? Yanıyor, gelmiş, salına,
3: salına. Dedim,
1: bu yerli üretim logosu vardı. Hatırladınız mı yerli üretim logosunu? Yanmaz Gerçi bu, o logo da bir tuhaf bir logo yani... Ben o logoya da anlam veremiyorum. Orada bir, şimdi bir el var. O el bir şeyi tutuyor ama. Ne, ne o? Yani ne manaya geliyor? Oradaki şey ne? Mesaj ne? Gördünüz değil mi o yerli üretim logosunu? Yani bir el başka bir eli tutuyor diyeceğim. Çok. Neyse. Belki de subliminal bir mesaj var orada. Bilemiyorum. Yalnız bu yerli üretim logosu ile ilgili anlam veremediğimiz bir şey var. Dinleyicilerimizden çok mesaj geliyor bu konuyla alakalı. Diyor ki Sertaç göz göre göre kekliyorlar. İtal muzu yerli üretim diye yerleştiriyorlar. Dolayısıyla McKinsey nedir ki? Şöyle bir etiket var. Muz ithal kilogram yazıyor. 11.90 bir etiket böyle muz ital ital muz yani kilosu 11.90 buraya kadar normal yalnız köşesinde yerli üretim logosu var İtal muzun köşesinde yerli üretim logosu var ithal muz ama yani mesela Türkiye'de ürettik yurt dışına gönderdik sonra mı ithal ettik ama bizim muz değil belli yerli muz anamur muzla benzemiyor yani Ben dedim logoda problem var. O logodaki mesajı yanlış anlıyorlar. Dolayısıyla. Yastık altındaki dolar ve altınlarını bozdurmayarak kıymetli hükümetimizi zor durumda bırakan işçi, memur ve emeklilere anlam veremiyorum. E, ...çok kampanya yaptık bu yastık altındaki altınlar çıksın diye ama çok azı çıkmış ya.
0: Küstüren...
1: Ya da yoksa öyle bir altın mı yok acaba? Sana çok Türk Tarih Kurumu'nun tarihini unutmasına anlam veremiyorum. Türk Tarih Kurumu Atatürk tarafından kurulan bir kurum değil mi? Hepimiz biliyoruz. Bir bakın ne yapmış Türk Tarih Kurumu sevgili dinleyiciler. 18. Türk Tarih Kongresini düzenliyormuş Türk Tarih Kurumu ve bu programdan e, önce anıt kabir ziyaretini e, çıkarmışlar. Kongrenin açılışı Beştepe'ye alınmış. Atatürk tarafından kurulan Türk Tarih Kurumu 18. Türk Tarih Kongresi'nde skandal bir geri adım atmış. Kurum Ankara'da bir otelde 1-5 Ekim tarihleri arasında yapmayı planladığı kongre için davetiye bastırmış. Programın ilk gününde sabah 9'da yani bugün sabah 9'da Anıtkabir ziyareti varmış. Açılışa siyasiler ve bürokratlar çağrılmış ancak ne olduysa olmuş... Bu davetiye iptal edilip yerine ikincisi bastırılmış. Son davetiye de Arıtkabir ziyareti programdan çıkarılmış. Kongrenin açılış yeri de otel yerine Beştepe'ye alınmış. Bunu yapan Türk Tarih Kurumu. Kimdir seni hor gören?
2: Bunlar da geçer, bunlar da canını, bunlar da geçer.
1: Neler? neler, neler, neler, neler, neler gördük biz. Siz anlam veremiyorum diyorsunuz ama gülmesi bittiği zaman McKinsey açıklama yapacakmış. O zaman anlarız durumu. <gülüyor> McKinsey'nin bizzat kendisi mi açıklama yapacakmış? Bunlar da geçer. Bunlar da geçer. Bunlar da geçer. Hayata bakışımız da böyle. Af çıktı mı şemsiyeyle Nirvana'ya ulaşırız artık. Ben de bu affa anlam veremiyorum diyor. Valla affa ilgili sözlerinize bence dikkat ediniz. Çünkü Devlet Bahçeli konuyla ilgili yorum yapanlara eleştiride bulunanlara... Dur, ne demiş bir daha okuyayım ben onun sözüyle okuyayım Yanlış söylemeyeyim utanmaz gerzekler demiş Evet
2: geldik, nereye gideriz? Biz bu alemi çok fazla bilmeyiz.
1: Rektörleri Çekemeyenlere hiç anlam veremiyorum Ne yapsaydı yani Üniversitesi dururken oğlunu papatya iki Düğün salonunda mı evlendirseydi günüm, Kimmiş bu Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür. Geçen günlerde üniversiteye iki senedir on binlerce lira vererek mobilya almayı sürdürdüğü ortaya çıkmış. Üçüncü havalimanında insani koşullarda çalıştırılmayan işçilerin isyanı için it, pire, bit gibi ifadeler kullanan hükümete yakın yeni akit yazarı Mehtap Yılmaz'ın eşiymiş Gaziantep Üniversitesi Rektörü. Ali Gür ve Mehtap Yılmaz çiftinin oğlu Furkan Gür... ...dün akşam bir törenle dünya evine girmiş. Nikah töreni Gaziantep Üniversitesi... ...Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşmiş. Üniversitenin kongre salonunun... ...bilimsel ve kültürel faaliyetler yerine... ...nikah için kullanılması tartışma yaratmış. Çok fazla Doğru ne yapsaydı rektör gidip... ...papatya düğün salonunda mı evlendirseydi yani? <gülüyor> ne var yani? Acaba tarımı da Hollanda'da bir şirkete mi versek diye soruyor Erhan. Hollanda yüz ölçümü Konya kadar değil. Üstelik Hollanda'da toprak yok. Adamlar sonradan toprak yaratıyorlar kendilerini resmez. Ve tarım ihracatında dünya ikincisi şu anda Hollanda. Dünya ikincisi. Şimdi bizdeki tarımı da düşününce... Hani acaba... Çamaşır makinesine çorap atınca bir tekinin kaybolmasına anlam veremiyorum. Bu da bilim adamlarının hala çözemediği enteresan bir durum zannediyorum o kurutma sırasındaki oluşan kara delik. <gülüyor> zamanda geriye mi götürüyor ne yapıyor onu? <gülüyor> Öyle bir şey oluyor herhalde. Hem hem Bu işsizlik fonu paraları kaynamaya mı başladı? Buharlaşacak mı? Bir şeyler oluyor galiba ama anlam veremiyorum. Kamu bankasının tahvil satışı işsizlik fonuna yapıldı iddiası. Bizim işsizlik fonu paraları <gülüyor> Yok canım. Paşağehir'de <gülüyor> yaşıyorum. Yemin ederim tır parkının alışveriş merkezi yapılacağı aklıma gelmişti. Öyle bir kazdılar ki park olmadığı belliydi. Park mı? <gülüyor> Siz tır böyle bir şey yapıyorlar orada park yapıyorlar mı zannettiniz ya? <gülüyor> Bak işte ben sizin içinizdeki bu saflığı bu iyiliği seviyorum. Vallahi öyle var. Dinleyicilerimin böyle insanlar olduğunu biliyorum. O yüzden gerçekten çok mutluyum. Anlam veremiyorum bu sabahın konusunun başlığı. Soruyoruz dinleyicilerimize sizin anlam veremiyorum dediğiniz neler oluyor etrafta acaba diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Pazartesi gününün sabahındayız. Sabah trafiği ile ilgili son duruma hemen şöyle bir bakıyoruz. Köprülerdeki yoğunluk e, devam ediyor. Birinci köprüdeki yoğunluk epey artmış vaziyette. Geriye doğru uzun çayırın da öncesine dayanan bir trafik köprü girişine kadar çok etkili. E, keza birinci köprüye çıkan tüm yollarda benzer yoğunluklar. Üsküdar tarafından geliş, bey tarafından çıkış, Çamlıca tarafından ya da Ümraniye tarafından geliş. Hepsinde çok ciddi yoğunluklar yaşanıyor. İkinci köprüde durum nasıl? Orada da Yatağı ile Tırpark arasındaki yoğunluk hala sürüyor tır parkı sonrasında hareketlilik var ancak göksu tarafından köprüye kavacık yönüne çıkış beykoz tarafından gelişteki yoğunun sürdüğünü görüyoruz. Tünele doğru dolayısıyla bir kayış var. Tünel girişinde de şu anda bir yoğunluk oluşmuş vaziyette. Tünel girişinden başlayan trafik geride şu anda küçük yalıya kadar uzamış vaziyette. Küçük yalıdan başlayan bir E5 trafiği olduğunu görüyoruz sevgili dinleyiciler. Avrupa yakasında temde Bahçeşehir tarafındaki yoğunluk sürüyor. Bahçeşehir öncesi Altınşehir arasında Altınşehir sonrasında. ...açılan trafik otogar sapağından sonra... ...yeniden yoğunlaşıyor burayla ok meydanı arasında yoğunluğun sürdüğünü görüyoruz. E5'i kullanacak olanlar için ise inişi ile birlikte başlayıp şu anda Florya sapağına kadar aralıklarla devam eden bir yoğunluk var. Florya sonrasında hareketlenen trafik Şirinevlere gelmeden yeniden duruyor ve buradan başlayan E5 trafiği aralıklarla Haliç rampasını çıkana kadar sürüyor. İş bu nedenle sahil yoluna çok ciddi bir kayış var. Sahil yolunda da şu anda Yeşilköy, Ataköy arasında epey böyle dur kalk şeklinde devam eden bir yoğunluk. Ataköy sonrasında ise hareketli bir trafik mevcut. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı en kolayı Vankar yol durumunu sundu. Otomobil sahibi olmanın yeni olayı Vankar Tele
0: alışveriş başlıyor.
3: mışım
1: kumsala Güneş damlar içime Şov Radyo'da Türkiye'nin Şov Radyosu'nda devam ediyor. Dai 2'nin son dünyada muhabbet ben Nihatırdala. 1 Ekim Pazartesi gününün sabahındayız. Yeni haftaya, yeni aya başlarken
3: Yaram.
1: Bu haftanın sonunda Şov Radyo macerasını bitiriyoruz. Şimdi son 5 yayınımız Cuma günü sabah ve akşam son yayınlarımızı yapıyor. Sonra da Show radyodan ayrılıyoruz. Ardından da pek yakında yeni bir frekansla yeniden buluşuyoruz elbette. Hala çok sayıda mesaj geliyor. Burada dinleyememeye anlam veremiyorum. Şurada niye ilgilenmiyorsunuz, burayı niye açmıyorsunuz falan şeklinde ama. Dediğim gibi bunların hiçbirinin benle ilgisi yok. Hatta bu nedenle ayrılıyoruz da diyebiliriz.
3: Sahildeyim.
1: Mümkün olan her yerde sağlıklı bir şekilde dinleyebilirsiniz diye. Ve dinleyebileceğiniz bir yerde karşınıza çıkmayı umut ediyoruz. Bu konuda çalışıyoruz. Sürekli değişen gündemimiz nereye koşuyor? Dün öyle, bugün böyle. Yarın ne olacak? Anlam veremiyorum. Evet hakikaten artık çok deneyimli olduğumuz halde gündem değişmesi konusunda biz bile <gülüyor> böyle düşünüyorsak Türkiye'de yaşayanlar olarak yurt dışından takip eden birileri varsa kafa yiyorlardır herhalde. Bak Alman masını mesela karışmış demişler ki nasıl oluyor bu demişler. Türkiye'deki gazetelerin manşetlerine bakmışlar. Sana... Hani buradaki görüşmeler böyle geçmedi bu Türk gazeteleri ne yazıyor diye soruyorlarmış. <gülüyor> Merhaba canım. Biz de memnun olduk tanıştığımıza. <gülüyor> Almanya'da yaşıyorum. Burada rakıyı Türkiye'den daha ucuza alıyorum. Ben de bunu anlam veremiyorum. Mekkinse'ye danışmanlık bedeli olarak 40 milyon dolar ödeyecekmişiz. Ama cebimizden değil, örtülü ödenekten. Ha, O zaman tamam. 40 milyon dolar öyle miymiş? peşin ödeme indirimi ya da belki de taksit yapabiliyormuş kartı acaba Hiç şey olabilir mi karar verelim birisi de 300 milyon dolar diyor ne kadar ödeyeceğiz ya Hay ödeyeceğimiz parayı bilelim ona göre hareket edelim. Tosuncuğun orada burada görüntülenip bir türlü yakalanamamasına anlam veremiyorum. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir tosuncuğu nasıl paketleyip getirmez diye soruyor Tuğba. Şu çiftlik bankın tosununu söylüyorsunuz değil mi? Bu arada hepinizi mutlu edecek rahat rahatlatacak bir haberim var söyleyeyim. MHP'nin af teklifiyle eğer yasalaşırsa o af geçerse çıkarsa yani... Bu tosuncuk da af oluyor. <gülüyor> o yüzden endişe etmeyiniz. <gülüyor> hani merak ediyorsunuz niye yakalanmıyor bilmem ne falan diye hiç böyle düşüncelere gerek kalmamış olacak yani. <gülüyor> Yıl olmuş 2018 hala zam haberi yapan haber siteleri var çok ayıp anlam veremiyorum. <gülüyor> Evet, evet bazı yerlerde yazıyor doğalgaza %20 zam İstanbul'da elektriğe %9 zam falan diye böyle Hiç ders almıyorlar. seviyesinde ekonomide bu kadar iyiysek neden domatese 7 lira özel okula 15 bin lira en ucuz arabaya 80 bin lira veriyoruz anlam veremiyorum ayrıca maaşım da gitgide eriyor buna da anlam veremiyorum <gülüyor> <gülüyor> demek ki matematikle bir problem var orada herhalde kızamık hastalığının görülme sıklığı 9 kat arttı. Çocuklarını aşılatmayan ebeveynler yüzünden. Bu sadece bir çocuğu değil. Bütün toplumun sağlığını ilgilendiriyor. Bu cehalete anlam veremiyorum diyor Esra. Bundan haberiniz var mı? Kızamığın 9 kat arttığından neredeyse Türkiye'de hiç görülmeyen kızamığın 9 kat arttığından haberiniz var mı? Yaşa takılanlar olarak neden biz sesimizi duyuramıyoruz anlam veremiyorum. Sen, Diyorlar ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün yeni yasama dönemine başlayacak ya. Sorma, fıkır
2: fıkır
1: Dört parti uzlaşmış bu konuyla ilgili bir yasa teklifi hazırlayacaklarmış. MHP de var bunun içinde. Sorma, Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sen, bir şeyler olacakmış diye yazıyordu dün gazete. Kayna, fıkır fıkır kayna. Bakalım öyle olacak mı gerçekten de? Bizim ekonominin bu durumda olmasına sebep Amerika ve Almanya değilmiş. Buna yeni bir ülke bulamadığımızı anlam veremiyorum. İngiltere? <gülüyor> Ama yok onlarla da iyiyiz. Olmamız lazım en azından. Buluruz bir şey ya. Mısır olabilir bak. Olur olur Mısır olur, Kıbrıs-Urum kesimi olur. Öyle bir şey olur yani. Kardar Ali Çelikler, Yıldırım Demirören'e UEFA başkanlığı teklif edildi ama Demirören kabul etmedi demiş. Yapma be. Bir Ulan şu. İlk defa Avrupa'da e, Türk Avrupa'da Türkiye'den çıkma bir tezahürat duyacaktık biliyor musun? Yaratıcısı biz olduğumuz bir e, tezahürat duyacaktık. İngilizce olacaktı ama olsun. İnaf Yıldırım Demirören İnaf diye. Öyle bir şey olacaktı demek ki o şansı kaçırmışız. <gülüyor> Yurt içinde doğal fiyat ayarlaması yapılmış. Bunu yerel basın haberleştirmiyorken Reuters'e ne oluyor? Anlam veremiyorum. Reuters duyurmuş. Botaş doğalgaza konutta yüzde dokuz, sanayide yüzde on sekiz buçuk zam yapmış. O kadar Reuters'e neymiş? Vallahi... Demek ki Reuters de kombiyle ısınıyor herhalde. Ondandır yani. Çok ve Masraf olacaktı ne diye mevzuya dahil olup heyecan yaptık ya da alsaydık ne olacaktı buna anlam veremiyorum diyor Ercan. Cumhurbaşkanı demiş ki Euro 2004'ü alamamamızla ilgili masraftan kurtulmuş olduk demiş de. Yani oldu biz de masraf olacak ne gerek var böyle bir dönemde deyince bir şey oluyorduk Türkiye'nin gelişmesini istemeyen oluyorduk bak buyur neymiş masrafmış değil mi? Saatlerin mevsime uydurulmasının elektrik firmasının gelirinden daha önemsiz olmasına anlam veremiyorum. Yarasa gibi yaşıyoruz iki senedir. Dur bakalım ee, bu sefer ne olacak saatler geri alınacak mı alınmayacak mı bence alınmayacak yine de. kendini din öğretmeni gösterip öğrencilere Alevilerin yaptığı yenmez deyip şimdiden öğrencilere bölücülüğü öğreten ama hak yiyenlere anlam veremiyorum. Böyle bir e, haber var. İstanbul'da bir öğretmen e, sonra görevden alınmış. Böyle demiş. Çok sık gelmeye başladı bu tür haberler. Çok sık duyulmaya başladı bilmiyorum. Farkında mısınız? Mekkinsey yerli ve milli olabilir mi acaba? Onu düşünüyorum ben de sabahtan beri. <Gülüyor> 30 dakika önce maaşımı çektim diyor Taha. Cebimde bir tomar para. saat 8:34. Cebimde 100 lira kaldı. Ben zaten... Nereye gitti bu paracıklar? Anlam veremiyorum. Ve tarih bir Ekim değil mi? Üç yıl boyunca zorunlu katılım olacağı söylenen bireysel emeklilik sistemi uygulamasındaki bu ısrar ve zorlamaya anlam veremiyorum. İsteyen kazancını istediği gibi tasarruf edebilir. Kim buna nasıl karışabilir? Diyor Türkiye'ye henüz kesin dönüş yapmış Ercan isimli dinleyicimiz. Geçen hafta döndünüz herhalde siz. Elektriğe, su ve doğalgaza zam yapan dış güçlere anlam veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Muhalefete anlam veremiyorum. Ona ben de evet. Ama dur şimdi 1 Ekim'ye meclis açılıyor. Bence süper muhalefet olur bak görürsün. Olur yani. <gülüyor> Ben zaten bir hoştum, oynattım dendim. Cuma günü İzmir'e geliyoruz. Show Radyo'da son yayınları İzmir'de yapacağız. İzmir'de veda edeceğiz, onu söyleyelim. 5 Ekim Cuma akşamı, bu Cuma akşamı. Hatta son yayın Bostanlı'da olacak. Suat Taşer sahnesinden yayınımızı yapacağız. Yayını yaptıktan sonra da sahneye çıkacağız zaten. Cuma akşamı İzmir'e geliyoruz. Bütün kazar toplanlık isimli gösterimizi İzmir'de sahneleyeceğiz. İzmirlilerle buluşacağız. Cuma akşamı 20.30'da bekleriz. Sonra ayın 7'sinde pazar günü İstanbul'da Bakırköy'deyiz. Bakırköy Leyla Gencer Kültür Merkezi'nde olacağız. 9 Ekim'de Salı akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Anlam verememeyi bir kenara bırakıp en azından bir iki saat nefes alalım diye. Yok, oh oh. Biletler biletix'te satışta e, Suat Taşar e, gişesinden, Leyla Gencer gişesinden ve Kadıköy Alk Eğitim Merkezi gişesinden de temin edebilirsiniz. Nem alanma'ya çalışanlara anlam veremiyorum. 6.80'den dolar bozduran Bahçeli, Türkiye ekonomik türbülansta şiddetle sağlanırken nevalanmaya çalışan meşrebi bozuklar mutlaka afişe edilmeli demiş. <gülüyor> MHP 6.80'den dolar bozdurunca MHP'nin de parasının dolarda olduğunu öğrenmiştik biz değil mi? Bir de 6.80'den mi bozdurulmuştu o zaman? De i̇yiymiş. Bahçeşehir'de yaşayanlardan şimdi mesajlar geliyor. Tır parkı uzun süredir kapalıydı. Tadilat nedeniyle kapalıdır yazıyordu. Şimdi anladık ne olduğunu diyorlar. Oraya AVM yapılıyormuş. O bölgenin en büyük eksikliklerinden biridir. Hiç AVM yok orada gerçekten. Çok büyük bir eksik giderilecek. En lazım olan şey şu anda Bahçeşehir'i o bence. Çok yer ama... O yüzden çok doğru bir yere yapılıyor yani.
2: Başına, zor mu gelir sonra...
1: Neden kendi kredi notu değerlendirme şirketimizi kurduğumuz gibi yerli ve milli makinseyimizi kurmuyoruz? İşte buna anlam veremiyorum. Dünya... Ya bizde zaten sayıştay var. Anlamıyorum ki ben. O dediğin her şeyi, devlet içinde yapılan her şeyi, her harcamayı denetlesin diye kurulmuş. Zaten bir devlet kurumu var, Sayıştay var ya. zam yapıyorlar anlam veremiyorum doğal gaza gelen zamla ilgili yazmış Fadime doğal gaza konutta yüzde dokuz sanayide yüzde on sekiz buçuk zam geldi bu BOTAŞ'ın yaptığı zam bugünden itibaren İGDAŞ İstanbul'da konutlardaki doğal gaza yüzde yirmi civarında yeni, e, zamla yeni tarifeyi uygulamaya başladı Yani dün akşam muhtemelen bir ara düşünmüştünüz ya hani bu kombiyi açalım sobayı yakalım falan diye. Bir daha bir düşünün bence. En azından bir süre daha düşünün yani öyle söyleyeyim. Şimdi... Kalefetin yeri yerinden oynatacak aşırı tepkisini anlam veremiyorum. Kılıçdaroğlu'ndan McKinsey tepkisi. Yesinler sizin yerliliğinizi, milliyetçiliğinizi demiş. Ölmüş. Çok sert bir tepki olmuş bence. Bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
0: dokunmayın bana rahat bırakın sürüp gitsin buraya boyandır sakın dokunmayın bana rahat bırak sürüp gitsin buraya Girdim geçti dar bir kapıda yemyişil bir ovada buldum kendimi sanki beni birisi çağırıyordu bir ses beni peşinden sürpryordu karşımda gülümseyen gözlerinde sen evet sendin sevgilim. Bana gel diyen sakın dokunmayın bana Rahat bırakın, sürüp gitsin buraya Uyandırmayın, sakın dokunmayın bana Rahat bırakın, sürüp gitsin buraya
1: Şov radyoda Türkiye'nin şov radyosunda devam ediyor. Dair ki nın sundu dünyada muhabbet. 1 Ekim Pazartesi gününün sabahındayız. Yeni güne, yeni haftaya, yeni aya başladık. <Gülüyor> Sağlam zamlarla başladık, onu söyleyeyim. En güzel gülüşün öyle. Botaş doğalgaza konutta yüzde dokuz. Sanayide yüzde on sekiz buçuk zam yapmış. Bugünden itibaren elektrikte yeni tarifeye geçiliyor. Zamlı tarifeye geçiliyor.
0: Başladı bir,
1: de. bir beyaz Ama maşallahımız var, bir şeyimiz yok. İyiyiz yani. Yayınımızın sonuna geliyoruz, veda ediyoruz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda yeniden bu mikrofondayım. Sivrisinek'le birlikte sizlere dönüş yolunda eşlik etmek üzere. Güzel bir gün, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.
0: Uyandım. Varsın çalsın bütün sazlar. sakın susdurmayın. Sürükleyin bu.